1: 联合国会客室，欢迎今天的客人。今天早上的幸福联合国会客室，我们要一起带大家来了解人性哈。有的时候会发现人其实很奇妙，也很复杂，也很难懂。那最近有一本书啊，我觉得特别的让人有兴趣去。翻它，而且去了解它。这本书哦，叫做《人性十八法则》，它是一本呃由外国作者所写的，作者叫做罗伯格林哦，呃 Robert Green。那这本书真的很厚，它是一般我们看到在书面、呃、市面上的书，大概是三倍有哈，两倍半到三倍的这个厚度哈。不过呢，它这里面呢真的是非常的啊、呃、详细。那刚才呢，跟出版社的朋友聊天的时候，他说呢，这个作者在完成这本书之前，他是看了三百本的书，所以你就可以看到这个作者是非常的用心。好，一起来了解人性啊，了解人性的心理。在今天我们的现场呢，特别邀请到专业的啊临床心理师，而且是在心理学的领域当中哈，有非常多年的临床的经验。洪仲清老师，老师你好，哎、欸，何荣好，各位听众大家好。啊，这个我们今天一起来看人性十八法则哈。我先来，我先想，因为呃，从老师这边来先了解起啊。因为老师是呃研究临床心理学多年，是当初呃，你是很
2: 年轻的时候就对了解心理这一块是很有兴趣吗？大学心理系研究所心理所，然后光训练就八年，嗯、然后再来就是。临床的工作到现在就十几二十年这样，那所以其实应该是每一个人对心理都有兴趣，因为因为要了解自己，就要了解自己的心理。嗯、所以呃，这一本书很棒的，就是说世界上最危险之人就是没有自知之明的人。讲得好如果说要有自知之明，<笑>请看这一本《人性十八法则》。看了之后，你认识自己之后，你就会发现，其实每一个人如果念心理，只要跟人有关的学问，甚至就算科技，它也要死于人心。是啊，那人能用他的商品才能卖。苹果十二刚出来嘛，<對>那现在就很多人去探探讨说消费者使用可能会有什么感受。嗯嗯那等到拿到行机再说了。嗯，所以简单来说，现在几乎没有东西不能脱离，就是不能呃呃呃，就是如果要参考。这本书要对要要要卖东西要什么？你要把这本书先稍微看完一下，对，你才会知道你的东西。譬如像里面有一个讲法，就是你要抓到人家的渴望，嗯，你就算是跟人没有关系的产业，你还是要卖给人，人家的钱钱还是要拿出来，是,是。那你要对到人家的渴望才行，所以其实这个就很像是
1: 我们平常在听到什么销售心理学啊，是啊是啊，还有包括、啊、其实你看，一本我们做广播也是。我们要知道听众的心理，是是是,是,是,是,是这个听众现在在听我们讲话，在分享的时候，他想听到什么内容？嘿嘿嘿其实
2: 這個我觉得任何的学科、任何的领域，好像都脱离不了心理。是脱离不了心理，只是说我们大部分很多都是心理的应用，对，嘿，用在什么地方而已。那即便是讲科技。嗯那除了说这个具体的八项是软体或什么，可是你最后是人在编写、人在使用、人在阅读，嗯，所以它还是要回到跟人人机互动这边，所以它又是一个心理的领域，只是说它比较分科。那这一本很棒的地方是，它会先把你基础会碰到的心理相关现象就讲出来，所以才会这么厚一本。那临床的做法是说，他要把这些法则用在人身上，改善人的生活品质，或者像这本书讲，起码你有自知。之名，<对>那你知道自己为什么会这样，心就比较安。那有的时候我们本来天生就是会焦虑，焦虑帮助我们生存，所以焦虑不是坏事。嗯、但焦虑过度了，我们要调整这样而已
1: 。OK， 所以很多事情过而过犹不及都不好。那但是等一下回到幸福联合国我们就要来特别。从人性十八法则啊，今天这个没有办法完全的讲完十八法则，但是其中有几个法则倒是蛮有趣的。我们等一下呢，先听完歌曲之后，再回到我们的节目当中来啊，继续来请教今天的来宾洪仲清老师。我们先听的这首歌曲呢，嗯，很符合心理学哈，感同身受，来自林宥嘉的歌曲。有
3: 谁流过眼泪，请说》。谁没有哭过？请说。
1: 欢迎回到幸福联合国。今天我们来介绍一本好书《人性十八法则》。在我们的现场和我们一同来导读这本好书的是洪重清，资深的临床心理师。呃，老师，刚才你提到一个重点啊，这也是放在他的这个书的一封面。呃，封面一开始就看到他说：“认识自己，透视他人，解码人类行为第一专书。”刚才提到这本书的作者哈，为了完成他的这本巨作哈，之前看了三百本书。那我觉得。认识自己，这是在很多不管你是去听演讲也好，或是常常会去啊、呃、听到人家讲说，认识自己，你要先认识自己，要
2: 了解自己，要要喜欢自己。为什么认识自己这么重要？认识自己是我们所有我们，比如说我们想要调整自己一个很重要的基础啦，就是说我想要知道为什么我会有这个行为嘛？为什么我会做这件事情？那很多时候是我明知道不该这样做，还是继续做嘛？我明知道明天要上班了，我还是忍不住又再追一集了。哎呦，明知道最后一口了，我还是就把它吃下去了。明知道最后一场了，我还是继续打下去了。所以没控制啊，对。啊，再来就是明知道我买了之后可能不会用，我还是买了，所以。当我们有自知之明，我才有办法控制我的生活，让我活到我想成为的样子。所以，其实我们、嗯、呃，刚才主持人谈做自己，嗯、做自己如果没有了解自己，怎么做得出来？<對>我连我的。到底怎么在驱动我去做这件事的无意识的状态是什么？我都搞不清楚。或者是为什么我每次面对亲密关系，然后快要更接近，我又很害怕，又想跑掉？了。<对 S 2> 到底是为什么？嗯、那这些种种啊，比如说这本书像《谈唐原生家庭》，这本书真的很厉害哦。原生家庭啊、喔，对一个人的影响啊。哦、嘿，所以当我们他，所以我我觉得认识自己、透视他人、解码人类行为第一专书，嗯、这本书当之无愧。尤其他那个作家。他在写的时候，他又有案例，又有法则、嗯、配合起来，你会比较了解那是什
1: 么。你就实际知道说有些呃例子，对不对？<是>他不是只有理论告诉你，他还告诉你这些东西应用在你。周边的人就看到有这样的类型的，而
2: 且毕竟他是作家，相对于学者，他在新闻呃上面会让人家比较看得懂。哦、那尤其他讲的又是比较抽象的人性，嗯、所以文字能力相当重要。<是>那所以这本书的作者确实把这件事做到了。对我觉得认识自己为什么这么重要，因为
1: 你真的会发现，也许就在你的周遭，有的人活了七八十岁，结果。即
2: 便到他要踏进棺材内部，他都还不认识自己。是啊，是啊，那那这一本书很棒的地方是，他还在教我们抽离。对，也就是说。我们其实会有两个层次啦，一个就是，譬如说我也许追求快乐啦，哈，这是一个我们一般人在讲的一个层次啊。嗯、可做很多事不见得会快乐，做很多事有意义但不见得会快乐。嗯、比如说我们要决定要生小孩，组成一个家庭，其实压力是很大的。是啊，可是即便是这样，我还愿意做，因为我有一个更高层次的价值在等着我。嗯，所以当我知道这件事之后，我就知道人生不是只有寻找对这个快乐啊，嗯、或者是利益最大化，它还有一个更高的层次的，它还有更高的层次的东西、哦、值得我们去追寻。那、嗯、那。这个作者是期待说，当我们理解之后，那我们会有一个重新选择的机会。好
1: ，在书里面啊，我觉得很有趣哦，他有提到一个自自恋型的人格，这个蛮有趣的，这让人想到了现在的美国总统川普。<笑><笑>我觉得他应该是很典型的例子吧。
2: <笑>他他那个哈、哦，譬如说像这个自恋型，它有两个重点啊。嗯、一个叫做操控，一个叫做吸引关注。你知道
1: 你是一个自恋型的人吗？如果还是你觉得没有啊，我不是啊。但是怎么去判断自己是不是属于自恋型的人格？怎么去判断？休息一下，马上回来。怎么回
0: 事？一个告别是你一生。吹动风也会打笑，何必掩饰？没什么不该固执，可我忠心又怎样？你我在不同视角，兑现真实，为以虚饰。我就是最美好的构造。最用心广告最好听
4: ，大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请，我可以替你办
0: ，不用麻烦的啦。我上次去医院，有认识一家专业的管理顾问公司，可以帮忙申请
4: 。哦，大嫂，那是劳农保黄牛，他们都是先假意帮忙申请，然后收取不合理的高额佣金哦。
0: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供。听见幸福，遇见幸福，打开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 一零二点五， 5, 陪你幸福每一天。
3: 我想我会爱不说，也许我会爱不说
1: 。人生遇到困难的时候，你会怎么做呢？我想我会把沮丧转换成前进的力量，继续努力。你现在收听的是 FM 1025幸福广播电台，我是 Austin 李建轩。
0: 落空了，喜欢的不再爱了，遗忘的想起了，不再见的也重逢了，某些眼泪又笑了。这是人生的无常，还是人类的日常？生命有多么无常，生活还不是如常
3: ？管明天天气会是怎么样？是要当心赏，管明天的花会不会盛放，眼前的蝶还是迷恋花香，多平常
0: 。失去的不要了，落空的不再惦记了，不爱了就爱别的，遗忘<音>的不想了，不再见的再不见了，眼泪掉了就掉了。就算再争吵，生命还不是无常。
1: 欢迎回到幸福联合国，马上来，请问我们今天的来宾洪仲清老师，资深的临床心理师，自恋型的人格怎么样让自己
2: 知道自是属于，呃，我是属于自恋型的人。基本上哈、哦，我们先讲自恋的时候是讲自我中心啦， <Okay. S 2> 就你先把它想成是比较极端的自我中心，嗯、也就是我什么事只想我自己，没有想别人。那所以在跟人家自私的意思吗？很类<累>，累<死>理论上哈、哦。Oh. 如果自恋型人格他要发展成比较高的能力的话，他不能让人家看起来只有自私，特别是刚开始的时候。他如果要适当的操控别人，他当然要让你看起来他是为国为民，他是一个很有理想性的人。所以自私你才會太肤浅了，你才会接受他。所以自私是一个比较呃很快就会帮人家辨认出来的状况。<懂>那这个时候我们一般讲说自恋型人格疾患。通常这样讲的时候，因为他有奇幻这两个字，所以这个人对于社会适应性上面会比较弱。嗯，所以有人的那个能力没有那么强的情况下，他很快被人家辨认出来，他的人际互动啊，各方面，他没有办法在一个比较长久的关系。是是，哎，所以比如说他，比如说像我们有一种叫操控型的、啊，那操控型他的重点在于，他没有办法跟你建立真正的兴趣，他呃。没有办法，因为跟你有关系而有兴趣。嗯，嗯他有兴趣的是他要怎么操控你，他要看到你被他影响而哭泣、而伤心、而做他的行为，这样他会很高兴。就变你要配合他，所以你他不是为了真正的关系本身享受他去跟你在一起，是、嗯。他想要操控你，然后他觉得他很有价值。嗯，哎、嗯， hey, 那这个时候，比如像里面他讲的史达林。那个那个就是很高阶的、啊，他如果单纯让人家觉得他很自私，没有人想要跟随他。对，啊，他之所以这么厉害，就是刚开始一大堆人跟随，嗯、等到他差不多快达到他的目的的时候，再把他的好朋友们一一除掉，类似这样，当整个政权是在他的掌控之下，他喜欢这个感觉。哎，所以像是那种呃政治人物应该。都多多少少要一点自恋倾向嘛？这个哈、哦、又牵涉到我们这本书面讲的第四种，其实是健康的自恋也哈，它、哦、到健康的自恋，是这样。就我自我中心可以啊，嗯、但我同时又看得懂别人
1: 。OK，
3: 、嗯、我
2: 又搞得清楚，我也能，我除了关注我自己之外，嗯、我也希望别人得到一定的好处。所以其实我有自恋 OK 的，自我感觉良好其實也，他还可以利他，嘿，哦，也没关系。但是我同时也让别人得到利益。我我我真的后来，比如说我可能本来是因为我个人权利去追求高位。到一定的程度，我发现我已经满足，我接下来能做什么？嗯、那我是不是拿这个能力来利益他人？嗯，所以这政治人人物来说，除了人物之外，我们还有一个比较少数叫政治家。那他显然就是除了能关注自己之外，他还能照顾别人。嗯，嘿，所以其实自恋不是不好。不是都是坏事，就是看程度之别。再而是除了自恋之外，他有没有其他能力？嗯，自恋是一个对自己的关注。可是有些人他不太能够去
1: 适应跟自恋人相处。如果你发现你周遭的朋友，是有那种很自恋
2: 的倾向，你要怎么跟他去相处？我们一般讲自恋哦、喔，嗯、就是觉得说啊，你这个人哦，一直照镜子，是不是觉得自己很帅？哈，<笑>说实在啦，如果就这样，其实也还好，因为我们现在是一个自恋的时代，对吗？自拍啊，对对，對就是这样。它相对于以前，我们现在的人自恋很多，对，但是。不是只有自恋，你还有没有人际相处的能力？嗯、所以，譬如说，像这边有一个自恋的案例，他是讲那个自恋的情侣档啊。他、嗯、的重点在于说，呃，你我们可以自我关注没有错，但我同时能不能够注意到我们在互动过程中那个复杂的过程 <Okay. S 2> 也就是我，比如说，我还是能同理你，还是能知道你的感受。嗯，我是很照顾自己没有错，但同时我也希望你得到一些呃归属感、安全感。嗯。嗯好，等一下呢，我们在节目回来呢，我们要
1: 继续来聊到除了自恋以外啊，哇，他这本真的是非常的丰富哦。呃，带你透过作者他的这个精心所写的这本书呢，能够更加的去啊透彻的了解人性。我们等下要告诉大家怎么样来看穿别人的面具哈、哦，因为有些人可能戴着面具，你也不见得看得懂。可是呢，作者告诉我们。怎么样看穿别人的面具？我们先来听一首歌曲，再回到幸福联合国。점은누군가를사랑하는것보다도어려운게나자신을사랑하는거야솔직게인정할거인정하죠내가내잘못에누른너에게도감격하는걸네삶속에굵은나이트날기둥과너일부러게이제는나자신을용서하려고했기에우리인생운기로밀어속에서나무를기어우리지나면다시보면하는거야차가운밤에실선
3: 처럼날덮쳐도없이뒤쳐져나지도몰라어
2: 쩜이것도답은아닌거야그저날사랑하는을쫓아누구의허락이필요했던거야난지금도나를또찾고무서워더는죽고싶지않은걸슬픔을、네、아픔을、네、더아름다운매
3: 그래그아름다운매있다고하는마음매
1: 나의사랑으로가는길가장필요한나다운매지금나위한행보바라나위한행동나위한태도、yeah、나위한행복 Show you what I got, 두렵진않나그럼내존재니까시작의처음부터끝의마지
3: 막까지
1: 福联合国，让你的视野更开阔。欢迎回到幸福联合国，今天我们一起来读一本好书啊、哦！这是由李兹文化所出版的《人性十八法则》。在我们的现场是临床心理师洪仲清老师。刚刚提到呢，我们常常会看到很多人，其实他们会戴起面具啊、哦，但是，呃，你其实真的很难去看得懂一个人。如何看穿人的面具，如何识人？老师，你觉得这个作者有告诉我们什么样的 know-how 吗？
2: 哇，他把很多人的样子把它描写出来了，所以其实对我们来说，我当我要知道我面对是什么样的人，我先看一下他的目录，然后大概猜一下那是什么样的人。对，其实现在哦、喔，像有有像我我的脸书上面，有时候会讲一些不同的心理学、不同的人格的特色，特色，有些人看到了之后，有些人是查关键词来查到我的。那个，比如说，他就查他的妈妈都怎样怎样怎样，他把这些特质都查上去，哎、欸，发现他妈妈是一种很特殊的人，就是我们刚才讲自恋型人。OK， 哎，所以当他的孩子就会特别辛苦。那以这本书的作者来说，他确实把人做了很多种分类，什么比如说完美主义啦，或、嗯哦、那比如说、呃、像完美主义也不见得都不好了啊。像、嗯、像有些人会觉得说啊，這,这个精益求精啊，那哪有什么不好？像贾博士就是一个典型的完美主义者，对，所以他的产品都相当吸引人，非常好啊。嗯<哼>但是困扰的地方。在于说，假设他能力没那么好，但是他又完美主义，他就会一直怪别人，然后一直发脾气，一直觉得人家没有达到他的标准。对，可是他能力又不足以去领导大家的时候，这个这个产品或公司可能就没有办法像贾博士一样那么好。贾博士的厉害在于他除了完美主义之外，他能力又好。OK， 这个时候他确实能够弄一个超越超绝卓群的这个产品。哎，可是老师
1: ，<以>有些完美主义会让人家不能接无法接受，是因为他把他的那个完美主义的标准。也要求人家比照办理，是是是是,是，人家就觉得活得很辛苦
2: 哎，所以贾博士不是好人啊。那哎，<笑>跟他工作人都很痛苦啊，对对，哎，因为背他好，只要你达不到他的标准，他就把你骂到一文不值哇，哎，类似这样，所以他第一次离开苹果也跟这个有关，因为其实他本来被苹果踢出来的。对对对，嘿，是后来才这个再回去，哎，他在做一些操弄，然后让股苹果股价下跌，嗯，因为他有很大量的苹果股票，哎，然后这个让他再回去，他再回去之后，因为他本来就有皮克斯的成功，所以他再回去之后，人家会比较相信他能做出一番事业，而且他很快真的把跨时代。的产品，嗯 ，iPad 刚开始 ，iPad，iMac，、嗯、然后 iPhone， 整个出来之后，大家完全就崇拜这个时代的巨人，嗯、知道他坐在浪潮尖端，所以他的那个个性，就我们就慢慢可以忽略。哦，一个人能力高了之后，他有点怪怪的地方，其实我们就能容忍。不过
1: 我们刚刚讲到说，如何去看穿一个人面具啊、哦？我想请问老师一个问题：我们怎么样在一个短的时间去？了解一个人，或者是看透一个人，还是说其实没有办法那么短的时间去看透他们
2: ？我们看人要观察，就好像你刚开始选一个对象，嗯、你不会一辈子都喜欢他的。是。通常到四年哈，我们离婚是四年，所以你要想，你高峰第一个高峰是四年，所以你要想这么重大的决定，我应该是看人看很久了，对，很确定的。我才跟他在一起，没有，那四年之后我就再见了。按照、欸啊、这样的话，如果是这样哈，如果假设是两性交往的话，欸、那也就是说，那我的交
1: 往时应该拉长一点嘛，因为这样的话我是。时间相处久了，会比较容易看得透，他是这样子吗？
2: 交往久哈，还有一个、嗯、其实像那个何荣大哥的节目哈、嗯，我我学习很多，因为其实譬如说，不管是看这本书，或者是看、嗯、呃这个何荣的节目哈，嗯、因为他对于人的描述都蛮多，所以我在跟你进入一个比较呃 serious 的关系的时候，我会想要多了解你。可是我个人的专业能力不够、哦，对，所以我看人家怎么讲，譬如说啊，在婚姻里面，在家庭裡,里面什么样的处境，嗯、那我就可以拿来问我的另一半，嗯、如果。在这个时候，你会想怎么处理？哦， oh. 那我们慢慢去抓到彼此价值观。那我们当然是希望说，价值观越靠近，我们将来越能走得比较顺嘛。对，所以这本书来说也是这样，就是说，当我有自知之明，道路千万条，自知第一条。有自知之明的人，我才有比较办法好好跟他互动。嗯、我如果今天跟他互动，他连他为什么闹脾气他都讲不出来，嗯、那我就难相处啦。嗯，哎<嘿>，所以
1: 其实。有时候，其实我发现人其实要相处起来，简单也简单；你就要说它很难，也蛮难的。等一下回到幸福联合国我们的节目当中，我们要继续来请问一下洪仲卿老师，就是在这个书里面哦，《人性十八法则》的书当中呢，他有提到几个有毒的性格类型。等一下呢，我们一一来检视啊，看看我们的性格类型是不是真的像这个作者讲的有毒。我们休息一下，马上回来。
4: Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Let me off first. Can't get where we went without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too fast. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Let's talk. Talk about where we're going before we get lost. Let me off the phone. Where are we going off the phone? I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too fast. Can we just talk? Can we just talk and figure out where we're going? Just talk. Talk about where we're going. Before we get lost,、mm -hmm. remind me of things. Can't get、mm -hmm. what we want without one. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too fast. Can we just talk? Can we just talk? Before we get lost, where we're
3: going?
1: 欢迎回到幸福联合国，今天来一起了解人性。人性十八法则，这是由李子文化所出的一本新书啊，这个非常精细啊，解析了我们这个复杂的人性。呃，有毒的性格类型哈，在这个书当中，作者提到几个，包括超级完美主义者啊，无可救药的叛逆者，还有呢，觉得大家都欠他钱。<笑>还有戏如人生的家伙，呃，画大饼啊，公主病啊，王子病啊，无性不欢的性爱成瘾啊，以及呢，这个像什么犯道德化的正义魔人，还有呢，想要扮演这个救世主的角色。另外，当然就是常常会遇到的哈、哦，马屁精，哦，这些都是有
2: 毒的性格哦。<笑>应应该是说，当然我们在相处上需要特别注意的啊，嗯、就是不是不能相处，尤其是如果刚好是我们的家人，嗯、我们也只能认识他，也不能说不相处啊。但是我们要知道他要的是什么。比、啊、如说，如果我们就事先知道说我们家里面的那一位哈，啊、他到处批判，原来他缺乏同理心，嗯、好像这不是故意，从小到大都这样。嗯、那理解可以帮助我们更能跟他相处的长久一点，嗯、因为他似乎不是故意的，他好像没有办法感受到别人的感受，对，所以他会用。一个僵化的方式，然后一直不断批判别人，来作为一个获得自己优越感、价值感的来源。对，那我们知道的情况下，就不用太跟他当真。就是他不是故意对你，他对每一个人都是这样。嗯、所以他当他这样对我们，我们心里受伤的时候，我们自己要告诉我们自己，就是、说不是我不好，是。他他没有办法同理别人的感受，<对>所以我如果期待他来同理我，那我等于拿石头砸自己的脚。那我借着这本书，我就能理解他是这样的状况，嗯、所以我要对他有一个切合实际的期待。嗯、所以，譬如说像这个。这个这个犯道德化的正义魔人大概是这样的。那你如果说其他，好不好？像公主病，我们也类似的一个状况。嗯、公主病就是你都要关注他，都要以他为主。那在这样的情况下，你有多少能力，你再靠近他，嗯、<哼>你可以取悦他没有关系，但你要知道你能力的限制范围。所以这本书帮助我们，就是当我先理解他之后，我有一个恰切的期待，我知道我能付出多少，嗯、但多少之后我要停损。我没有这个停损，我没有办法长久跟他相处。所以像这样的人，虽然叫有毒啦，但但是其实，如果他刚好就是我们身边很重要的人，对我还是得要跟他下去喽。那那变成是我事先了解到，原来这不是谁的错，嗯。那不是他们的错，他从小可能就一直这样了。好像我最近读到一个人的传记，他从小的个性就是这样的情况下，他就喜欢去贬损人，他就喜欢捉弄人，他就喜欢享受那个操控的感觉。<好>到老了都这样的时候，那你就要知道了，就不是我，我可能我可能被他操控过程不是很愉快哦、喔。原来他不是对于我这个手足之情哦、喔，不是那么在乎，嗯、而是他就是喜欢拿这个来当成自己存在。那等于说他存在。的养分呐，哦，某种程度你还要可怜他嘞，嗯，所以有毒的性格，对，其实是缺损的性格，嗯，因为这样的人在跟人相处的时候都不见得能太深刻，其实他们生活他有可悲的地方嗯，嗯，顺着这个问题啊，我就突然想到，其实也常常会在周边
1: 的朋友听到说。有人有一种就是想要去拯救他人，比如他的亲朋好友尤其是比较亲密的这个关系的，不管是这个呃长辈，或者是说他的小孩，他就觉得他可以救得了他们。像这种心态的话，其实是不是也要稍微调整一下？不然他自己也活得很痛苦
2: 。那个拯救者哈，跟受害者常常是一胚的。其实他是一体两面、啊，哎、哦这个，他他,他不是、啊、他们两个配在一起配一对，哦、因为我要救人，要有一个人被我救啊<笑>啊，刚好那种受害者想说哇，人家都还欠我，所以你最好来服务我，太好了太好了，你来关注我吧，<笑>啊，或者是自恋型的也可以，就刚好配一配，嗯、然后两个其实说实在，如果不是太严重，还能关注到对方如鱼得水，那也就过去了，那其实没有关系。嗯，可是如果一个很严重，一个就是不断付出。<笑>要来得到别人的肯定，另外一个就是不给你轻易肯定，就希望你一直来，不断来。我如果给你肯定能停止怎么办？所以它变成是这样的关系，双方就会越来越痛苦，因为有一方的付出，他一定会慢慢少，因为他一直得不到肯定。另外一方的就觉得你慢慢少是你不对，因为你平常付出一百，现在只变成八十六十五十，那我这样不行。所以到关系到最后，后来会走会会会走不太下去。所以简单来说，如果哈有时候是程度之别啦，那我我我。我常常需要透过照顾别人来得到我个人自我价值感。那刚好你愿意被我照顾啊？其实呢，我们还平常还是稍微有点互相，我偶尔会照顾你一下，能过去就算了，那也没有关系啦。真的哈、哦，所以也常常听到人家在感叹说啊，人生好难呐、啊。那<笑>、啊、如果如果学到说，原来我可以适时的被照顾，这才是健康的关系。是是我之所以都要一直透过照顾别人，呃，来得到自我价值感，那是因为。当我没有能力付出，我觉得我这个人不好。嗯、我就刚好今天跟一位妈妈谈到这件事情，嗯、就是当你没有办法继续付出的时候，你不是没有价值的。嗯、你还是你自己，你还可以对你自己付出，对其他的人付出。嗯，那我们先确认这一点，我们跟另外一个人相处才会轻松，不至于说没有办法沟通什么。我们就好像呃呃没有办法做到自己的职责，倒不是这样。哎、欸，妈妈<解>这个角色只是我们的角色其中一个，我们还有很多其他角色
1: 。好，了解。我们要先进一下广告，好，等一下回来继续了解人性十八法则。听广告，马金醋鼻。哎，阿梅姐，请问什么是积欠工资垫偿基金啊？啊、
0: 哦。
2: 现在就上幸福电台官网，节目精彩回顾专区，就可以随选随听，也可以透过 Apple Podcast、Spotify 以及 Sound On 重复听到精彩的节目内容哦
0: 。Hello， 我是高慧君，接纳自己，拥抱幸福，因为生命中的美好缺憾都是幸福的捷径。你现在收听的是 FM 102.5 五幸福广播电台，听见就能改变。点呼吸。
1: 回到幸福联合国，我们今天在会客室啊，邀请到的是洪仲清临床心理师，一起和我们来看《人性十八法则》这本非常棒的书。最后，我想来聊一下这个原生家庭，因为刚刚老师也有提到哈，一个人的养成其实跟他的家庭环境背景是非常有关系的。在这几年，我觉得也很开心看到，呃，越来越多的这个不管是专家，或者是说学校也好，或是一些心理专家，就会提醒大家原生家庭对于我们的影响。那我看到这个书上面作者有提到了这么多的类型的性格啊，或者说是这个人格，老师你怎么看？就是说我们如何去尽量能够不被我们的原生家庭影响，还是说我们其实就算如果我们真的已经被原生家庭影响了，有没有可能有一天调整自己或改变呢？我先
2: 讲自知之明这件事，它是一个觉察，就是我知道我如何受影响。比如说这本书的五十五页啊，他在谈一件事，就是他叫。我们的情绪最强烈的情绪，常跟童年经验有关。嗯、所以，比如说童年是一个我们人生最敏感啊、个性对这边形塑的时候。所以，我们如果这个时候包括像我怎么样做才能被爱，我怎么样做才能被关怀，都会影响很大。所以我我往后我都会习惯用这样的方式跟对方互动。那比如说，如果我今天，比如说假设有一个孩有一个朋友，他弟弟妹妹出生，他就。他就觉得自己不被关怀了，所以他终究心里会想说：“你跟我好到一定的程度会抛弃我。”那他跟一个人，跟比如说女生相处一段时间，他不知道为什么他。关系越好，他越紧张，越害怕。对，最后呢，他抱着这个期待，你会不会哪一天抛弃我？所以他就会一直找对方抛弃他的证据，把小事变大事。那最后当然终于变成叫自证预言，他活成他自己想象的样子。嗯、可是问题是，他不完全知道他这个过程哪里来。所以我们的自觉在于说，我自己知道我有这个状况，嗯、不知道为什么每次跟一个人关系好到一个程度，我就是开始会找他麻烦，我就是会怕，我就是会觉得他这会背弃我，所以我开始会做这些事情。嗯、那我们。我们这个时候，如果有一个人能够带着他去、去、去了解。也许除了我们现在重复了好几次的这一段，也许我们幼年的关系也跟这个有关。对，那这个时候我们可以重新去思考。那是我个人的感受。至于他有没有真的要离弃我，我们要找证据。透过这样比较理性的互动，我们能够帮助自己去调整我们的行为。OK， 而且
1: 呃，我不知道听众朋友当中有没有这样子的类型哈，因为我最近看到一部韩剧哈，它是说一群这个非常富裕的阶级的这个，就是说我们讲说上流社会，其中有一个家庭的某个家长。他的爸爸其实是那种在菜市场工作的，是可是他就否认他的出身，他说他他反而是撒了一个谎，说他的这个爸爸其实是一个也算是上流社会的，他就是刻意要去隐瞒他的过去，就很多人不愿意去面对他的出身
2: ，反而就是会活得非常的不自在，是。所以他把把自己的过去想成是羞耻的、可怜的，类似这样。所以他其实透过，比如说我们某种程度让这样的人就会假装他很。他很自信，假装他应对人都很得体，类似这样。但是不知道为什么，然后后面这一块又又要挡住人家。所以，所以他可以的是说，如果他愿意面对他那个最内在的焦虑，也就是他不用随时都好像很要强，他不用随时都要，那他就会放松。<對>那他就会更具人性。那这样的人相处起来就会更好相处。OK，
1: 所以最后我想请问一下我们今天的来宾哦。洪老师，那我们知道了这个透过这本书啊，《人性十八法则》，更加的了解人性，也更加了解自己的个性。好，比如说我知道我自己的属于什么样类型之后，我怎么样能够活出一个比较健康的人生？我
2: 如何让自己成为一个比较
1: 健康的人？你的建议会是
2: ？他这本书的重点在帮助我们跟更高层次的自我连接啊、嗯。简简单来讲，就是说。我我们人哈、哦、做很多事情，我们有我们的目的，有我们的意义，嗯，然后我们有我们的理性，我们人大部分是由不理性的部分去驱动的啊。那如果我们今天要活出自我，我们这样讲，或活出一个我们自己想要的高度啊，连我自己觉得哇，我自己这样好棒。所以其实我们可以看到更高层次的自我它是什么样子。那我们、嗯、比如说我们有能力进行思考，呃，反省，呃，自省。调整，嗯，那这些都是教育或阅读要帮助我们的事情。那把自己心里面的理想的自己把它带出来，我看到它，我我能怎么做到它？嗯，这本书帮助我们的是，除了看到呃我个性上面比较阴暗的、比较弱势的这一块之外，他会给我们一些例子，告诉我们说，那我可以怎么走向一个比较健康的地方？嗯，这本书本身在不同的，不管是个人的心理学或者是团体里面，它其实都有一些。帮助我们知道说，哎、欸，那我们要怎么走向我们可能更呃适当适合我们的地方？所以回过头来，第一个要要抽离，要觉察，<對>也就是如果我不是现在的我，那我会是什么样子？如果我不是一直受到我的情绪掌控，那我会活出什么样的人生？嗯、把现实跟理想拉开来，那我们看到理想在哪里？这本书当做一座桥，它带着我们走向我们想要的地方。嗯 OK， 好，今天非常谢
1: 谢我们的来宾洪宗清老师啊，跟着我们一起来看这本非常值得推荐给大家的好书《人性十八法则》，是由里兹文化所出版的。那也希望呢，大家在这个呃了解更加了解人性的同时啊，也能够活出一个人性的光明面好，我们一起来追求属于我们的幸福。好，谢谢今天的来宾洪老师您的光临，谢谢您、嗯，谢谢大家。
5: Happy. I give you my phone number. When you worry, call me and make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash. Ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. But don't worry. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
3: I'm not worried.